0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Kommunikation ist nicht etwas, was wir geschehen machen können. Kommunikation geschieht ausschließlich dann, wenn wir sie geschehen lassen. Kommunikation ist etwas, was natürlicherweise geschieht. Wahre Kommunikation findet nicht in der gleichen Welt statt, in der wir sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Das ist mal wieder ein Auszug eines meiner, aus einem meiner Lieblingsbücher, nämlich dem Drehbuch für Meisterschaft im Leben. Da habe ich ja mittlerweile schon einiges von ähm, vorgelesen beziehungsweise schon sehr viel drüber geschwärmt. Und warum fange ich jetzt das, die Folge über Dankbarkeit damit an? Zum einen, weil ich dankbar bin, kommunizieren zu können und zum anderen, weil ich dankbar bin, mehr und mehr verstanden zu haben, was wirklich Kommunikation oder in anderen Worten auch Kontakt bedeutet. Ich bin Verena Strauß, 46 Jahre alt, ich habe eine Yogaschule in Leipzig, ähm, noch. Auch dafür bin ich dankbar, dass ich gerade dabei bin, darüber nachzudenken wie es weitergehen kann nach einem oder sagen wir mal sogar zwei Jahren wie den wie den vergangenen. Aber nehmen wir mal das Jahr 2021, weil darum geht es im Speziellen. Das hat mir nochmal eine ganze Menge beigebracht und das hat sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Auch wenn es nicht immer äh, lustige Momente waren, lustig in Anführungszeichen, was immer das auch heißt. Ich habe nicht nur gelacht, ich habe auch geweint, geschrien, getobt. Ich war rasend wütend und äh, hochgradig. Am Boden, hochgradig am Boden, komische Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin für all diese Zustände dankbar. Auch das ist eine Art von Kommunikation, nämlich mit mir selbst. Darum soll es heute gehen. Und keine Angst, ich lasse euch das auch nicht einfach so im Raum stehen, das ist mit der Yogaschule noch. Ich komme da später nochmal drauf äh, <lacht> zu sprechen. Äh, danke. <lacht> Dankbarkeit. Nee, Danke 2021. So werde ich diese Folge wahrscheinlich nennen. Überlege ich mir dann gleich noch. Und da fange ich mit Danken an. Also ich bin sehr dankbar für all die Menschen, die mich begleitet haben in diesem Jahr. Das waren überraschend manchmal Menschen, die ich noch gar nicht lange kenne, die ähm, neu dazugekommen sind oder Menschen, die ich schon etwas länger kenne, die aber noch mal intensiver aufgetaucht sind in meinem Leben. Und ich nenne ein paar jetzt, was aber nicht heißt, dass die, die ich nicht nenne, nicht auch... Ähm, Wichtig sind. Ja, warum sage ich das jetzt? Ich will niemanden äh, verletzen und das kann ich sowieso nicht verhindern. Also, ähm, ich sage jetzt einfach mal ungefiltert was, was mir einfällt. Zum Beispiel denke ich als allererstes an, äh, an Dani. Danke, Dani. Wir hatten ein paar intensive Wochen in diesem Jahr, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Es war so eine Begegnung. Es war ja Frauen, möchte ich sagen, die ähm, sich für ein paar. Wochen näher gekommen sind. Wir haben viel Zeit verbracht, wir haben viel geredet, wir sind viel spazieren gegangen, was ganz wundervoll war. Und dann haben wir uns wieder getrennt, dann sind wir so auseinandergegangen räumlich, ja? Aber das hat uns zusammengeführt und das war so ein ganz magischer Moment auch für mich, wie wir uns am äh, Vorplatz des Hauptbahnhofs in Leipzig verabschiedet haben. Also wie ich das so wie so eine Filmszene fast. Ja? wir haben uns umarmt, äh, sind weggegangen und dann hat sich jede von uns unabhängig nochmal zur anderen umgedreht und äh, das hatte was sehr berührendes für mich fand das irgendwie sehr schön und zu Hause musste ich erstmal ein bisschen weinen oder ich durfte ein bisschen weinen, weil das hat mich berührt, das war irgendwie schön. Also danke dafür. Ähm, danke natürlich auch an die Menschen, die sowieso schon die ganze Zeit in, in meinem Leben sind. Ähm, schon seit, seit vielen Jahren und trotzdem äh, stelle ich fest, dass äh, alles so auch in Wellen passiert. Das ist vielleicht etwas unromantisch verglichen wie mit so einem wie mit einem Lieblingsessen, was auf einmal auftaucht. Auf einmal hast du Bock auf eine ganz bestimmte Speise. so Und dann isst du das und isst du das in Massen und auf einmal flacht das wieder ab. Oder auch mit, ja, mit Yoga ist das genauso. Es gibt so Phasen, da muss es sehr körperlich sein, da soll viel passieren. Da, na, da, möchtest, da möchtest du einfach nur noch Yoga machen. Und dann gibt es so Phasen, da möchtest du das nicht. Und ich halte das für ganz wichtig, dass wir dem auch nachgehen. Also dass wir uns da eben nicht so ähm, reinquetschen. Hinweis an alle äh, Yoga-Lehrer in Ausbildung jetzt. Natürlich, wenn ich mich entschließe, Yoga-Lehrer zu werden, dann, dann ist es sinnvoll, erstmal regelmäßig Yoga zu machen. Ne? Weil das muss ich jetzt sagen, weil ich euch das ja auch immer äh, als Hausaufgabe aufgebe. Und doch ist es auch wichtig, darauf zu hören, was brauche ich jetzt gerade. Ja, ich muss nicht drei Stunden am Stück äh, harte Körperarbeit leisten, wenn meine Seele eigentlich gerade nach Ruhe ruft. Ne? Die Verhältnismäßigkeit ist wichtig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in diesen Wellen auch zu gehen. Also danke für diese Wellen, diese intensiven Begegnungen. Ich bin dankbar an sich für dieses Jahr, was ja neben dem 2020 auch unter dem äh, großen Wort Corona steht, ähm, ich, ich bin dankbar für diese Erlebnisse. Und ich sage euch eins, die bringen mich auch oder haben mich auch in diesem Jahr extrem an Grenzen gebracht. Und das ist, das ist genau das, was ich brauche. Und ähm, da möchte ich etwas weiteres vorlesen, äh, was ich in einem in meiner angehenden neuen Lieblingsbücher entdeckt habe. Moment. Also ein Buch ähm, aus der Gestalttherapie heißt Gestalttherapie in Aktion von dem Begründer oder Neubegründer, wie er selber sagt, ähm, Frederick S. Pearls. Und der schreibt ähm, über eben genau solche Phasen, auch ne? Also wenn wir in Krisen drinstecken, in Engpässe kommen. Ähm, ich kann euch kein Rezept geben, denn ein jeder versucht aus der Sackgasse herauszukommen, ohne durch sie hindurchzugehen. Ein jeder versucht, die Fesseln zu zerreißen und das gelingt nie. Es ist das Bewusstsein, das volle Erleben, das Gewahrsein dessen, wie du festsitzt, das dich gesund werden lässt und das dich erkennen lässt, dass das Ganze bloß ein Albtraum ist, nichts Wirkliches, nicht Wirklichkeit. Also so spricht dann auch vorher, später noch über über Fantasien, dass eben viel eben auch nur in unserer Fantasie stattfindet, so Horrorszenarien, die wir uns ausdenken. Na, also natürlich ist diese äh, Corona-Szenerie auf einer Ebene real. Und ich bin ganz sicher, soweit also ich das von mir aus kenne, ganz, ganz viel findet aber auch in meinem Kopf statt. Wenn ich... <lacht> ähm keine Nachrichten mehr hören würde, nichts, wenn ich einfach nur äh, mich auf mich besinnen würde, dann würde ich das alles nicht mitbekommen. Deswegen, das ist für mich der Beweis auch, es ist viel Fantasie, ja. Könnt ihr machen mit dieser Information, was ihr wollt, ja. <lacht> Aber für mich ist das stimmig. Noch etwas lese ich euch vor, ich habe heute Morgen eine Karte gezogen, eine Tarotkarte, ähm, so als Impuls für ähm, diesen Jahresabschluss und... Da geht es auch nochmal um Grenzen oder Sackgassen oder Engpässe. ja. Und äh, nur, nur ein, ein Satz dazu. Also die Affirmation, die mir hier angeboten wird, ist, meinen kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, außer jenen, an die ich glaube. Es liegt an mir, woran ich glaube. Und Wenn ich daran glaube, dass ich Grenzen habe, dann werde ich die auch spüren. Und da komme ich zum Nächsten. Da komme ich zu meinem Körper, dem ich auch danken möchte dafür, dass er mir mehr als äh, viele Jahre zuvor ähm, meine Grenzen im Kopf zeigt. Mein Körper spricht sehr deutlich mit mir und das ist ähm, nicht, nicht angenehm. Ähm, also ich habe das ja schon ein paar Mal auch erzählt, Thema mit meiner Schulter. Mittlerweile rufen beide Schultern, so mein ganzer Körper jetzt in diesem Moment ist unglaublich fest und äh, als also als würde er irgendetwas festhalten und deswegen ähm, puh, ja also ich, ich freue mich darüber weil ich, ich halte das auch für Kommunikation. Mein Körper kommuniziert mit mir. Ich mag das im Moment vielleicht immer noch nicht richtig verstehen wollen, was der mir sagt. Aber auch das ist eine Grenze, die ich mir im Kopf setze. Das liegt an mir, das Verstehen zu wollen. Ja, und ich freue mich darauf, dem auch wieder Schritt für Schritt näher zu kommen. Und ich freue mich darauf, dass ich diese körperlichen Grenzen auch äh, loslassen kann. Also entweder ist das eine Möglichkeit, dass ich sie so vollends da sein lassen kann, integrieren kann, dass sie mich im Kopf nicht mehr einschränken oder dass ich meine Grenze im Kopf so sehr lösen kann, dass sie mich dann tatsächlich auch nicht mehr körperlich einschränkt. Ich ähm, werde so offen, wie ich kann, will, Klammer auf, Klammer zu, äh, damit umgehen und schauen, was kommt. Dafür bin ich dankbar, dass ich das jetzt so sagen kann. Ich bin auch dankbar für all die Triggermomente, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Also alles, was mich ähm, auch so anpiept, ne, wo in mir etwas angeht, so wo ich mich hochfahre. Ähm, das sind Begegnungen mit Menschen, die mir, sage ich jetzt mal, durch meinen Filter nicht so wohlgesonnen sind, möglicherweise. Wobei, das sind nicht so viele. Also entweder, weil sie, sich, weil sie es nicht sagen oder weil es einfach nicht in meinem Erleben vorkommt. Und doch. Ähm, manchmal erlebe ich Dinge, Gespräche, wo ich mich frage, warum sagst du das jetzt? Ja, also ich fühle mich dann angegriffen und ich freue mich darüber, dass ich das zur Kenntnis nehme und dass ich auch merke, wenn so dieser Punkt überschritten ist, wo ich weiß, okay, das ist zu viel meiner Emotion. Ne? Also weil ich, wenn ich merke, ich bleibe gelassen damit und in Ruhe und ich lasse dem anderen das so sein, dann ist es wunderbar. Und wenn ich merke, oh, ich würde am liebsten oh, so ausrasten, dann bin ich auch, das ist auch wunderbar, weil ich das erkenne. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, ja. Also so sich zu erlauben, okay, ich bin nicht perfekt, natürlich nicht, aber das wirklich auch da sein zu lassen. Und das löst schon ganz viel. Meistens ist dann schon wieder so, dann kann ich drüber lachen auch, ja. Also mich auch mal über mich selber lachen, wohlwollend, liebevoll. Ich... Ich bedanke mich auch für oder bei Peter Hane, dem ehemaligen ZDF-Moderator, der ähm, in einem seiner Podcasts ein äh, Zitat genannt hat, was äh, Voltaire zugeschrieben wird. Ist, glaube ich, gar nicht von Voltaire, sondern von seiner Biografin. Spielt aber keine Rolle. Ich finde das ganz toll, was zu diesem Thema auch passt. Und das geht in etwa so. Ähm, ich hasse, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Hat mich auch sehr berührt. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob das ähm, stimmt. Und das ist genau das. In Momenten, wo ich in meiner viel zitierten Mitte bin, da stimmt das. Und wenn ich merke, ähm, dass ich hasse, was du sagst, äh, und äh, dir am liebsten den Mund verbieten würde, dann merke ich, okay, da bin ich raus. Und das ist dann wieder ein neuer Ansatz, um... Äh, ja, Weichheit da reinzubringen, Erkenntnis, Bewusstsein, das sind total schöne Momente. Und ich danke überhaupt Peter Hane für seine geistreichen äh, Ergüsse <lacht> in ähm, Podcasts, in Interviewrunden, in Büchern, cooler Typ, ähm, ist ein Gesicht und eine Stimme, aber vor allem das Gesicht einer meiner Kindheit, wenn ich so will, ähm, und jetzt endlich habe ich ihn entdeckt. Freut mich. Also kann ich euch sehr empfehlen, ein äh, gebildeter Mann, der eine Meinung vertritt. Keine Ideologie, sondern eine Meinung. Das ist gut. Beim Stichwort Ideologie komme ich zu ähm, Oliver aus dem Prana in Leipzig. Das ist der Ort, wo ich gerade meine gestalttherapeutische Ausbildung mache, Der ähm, bei dem ich mich auch bedanken möchte, weil er mir so einen guten Impuls gegeben hat, was Ideologien betrifft. Ja, mir überhaupt erstmal aufzuzeigen, dass ich auch ein Mensch bin, der mit Ideologie, Ideologien durch die Gegend rennt. Das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht möchte, um Gottes Willen. Ja, ich doch nicht. Und doch, sich genau damit zu konfrontieren, auch du bist einer von denen, die du doof findest, ja. Also ich hasse, was du sagst und ich will dir den Mund verbieten. Das wäre dann, ne, das ist so ein ideologischer Ansatz. Und das ist mindestens so schwer, das loszuwerden, wie dieses Wort auszusprechen. Und dann aber am Ende auch wieder nicht. Weil letztendlich ist es so ein Fingerschnips an Entscheidung, das erstens zu erkennen, das zweitens zuzulassen oder ja anzuerkennen, dass es da ist. Und sich das dann immer wieder bewusst machen, wenn es aufkommt. Wenn ich an meine Grenzen stoße und dem anderen am liebsten den Deckel zuklappen würde, so halt die, halt die Klappe. Also ich erkenne an, ich bin nicht ideologiefrei und ich bin absolut ähm, bereit und willens, das zu ändern. Danke dafür. Danke auch an Alexa, die ähm, die Partnerin ist von Olli aus dem Prana, die mir auch äh, natürlich im Rahmen dieser Ausbildung und äh, weit darüber hinaus ähm, auch, auch schon viele, viele hilfreiche Impulse gegeben hat mich an, oder mich zu Grenzen hin begleitet hat, vielleicht formuliere ich es besser so, von denen ich lange gar nicht wusste, dass ich sie habe. Boah, das, also, wenn ich das jetzt so sage, dann, dann berührt mich das sehr und ich bin auch genau dafür dankbar, so, dass ich jetzt hier stehe irgendwie und, ähm, dass mir da so, dass mich das berührt, das ist schön. Also, ich bin froh, dass das, dass das möglich ist. Dankeschön dafür. Oh, mal kurz durchatmen, damit ich nicht vergesse, wem ich noch danken möchte. Ja, natürlich. Ich möchte Stevie danken, der, der diesen Podcast möglich macht, der mich eines Tages kontaktiert hat und gefragt hat, Herr, hast du nicht mal Lust, einen Podcast zu machen? Ähm, das war ein paar Wochen, nachdem ich mir im Stillen gewünscht hatte, oh, ich würde gerne mal einen Podcast machen. Also danke dafür, ganz groß, ganz ganz großartig. Ich freue mich total darüber immer noch, dass ähm, ich das mache und äh, dass du das möglich machst. Vielen Dank dafür. Ich danke euch natürlich, dass ihr das überhaupt hört, ähm, was ich hier so rede und ich danke euch, ähm, dass ihr auch reagiert oder sogar agiert, ja, mit mir zusammen manchmal Folgen aufzeichnet und das ähm, macht das Ganze natürlich nochmal mal voller, fülliger, irgendwie tiefer. Ja, Also wir sind ja hier auch in, in Kontakt, in einer Kommunikation und das ist ganz äh, wundervoll. Das ist ganz anders, als es früher die Arbeit beim Radio war. Ja, nach 15 Jahren äh, Arbeit im Radio und ähm, ein bisschen weniger, ich weiß gar nicht, vielleicht zwölf Jahren Moderation, ähm, erlebe ich schon einen großen Unterschied, ob ich das, äh, ob ich freireden darf, oder ob ich etwas sagen soll. Das war für mich immer ein harter Kampf. Ich habe zu 99 nicht gesagt, was ich nicht sagen wollte. Ich war aber definitiv ähm, trotzdem nicht frei. Ich habe mich so durchgeschlängelt manchmal. Und jetzt kann ich sagen, was ich will. Zum Beispiel auch Scheiße dieses Wort, also das ja auch Wort äh, des Podcast-Titels ist, ist mir schon öfter mal um die Ohren gehauen worden, M meistens freundlich oder viele Leute sagen, hey, das ist ja ein witziger Titel, total geil, Liebe, Freiheit, Scheiße, das feiere ich ab. Wobei ich mich jetzt mittlerweile auch frage, was genau eigentlich dabei demjenigen ankommt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Ähm, vielleicht fange ich mal damit an, was ich damit meine. Ich meine, und das habe ich ja bestimmt auch schon mal gesagt, dass alles, was im Leben vorkommt, seine Berechtigung hat. Und Moment, jetzt muss ich mal kurz jetzt muss ich mal kurz hier einen Bruch machen, weil ich hier aus dem Fenster schaue und so drei Häuser weiter steht jemand in Badehose. Interessant. Ja, wollte ich nur mal sagen, weil ich mich gerade frage, wo kommt der denn eigentlich her? Na gut, also, alles hat seine Berechtigung, eben auch Scheiße. Das ist ja ein Produkt, ne? Ganz, ja, wenn was oben reingeht, muss es unten raus. Wenn ich Scheiße nicht zulasse in meinem Leben, dann bekomme ich Verstopfung. Ja, das heißt natürlich nicht, ähm, dass ich das Wort Scheiße so über Gebühr oft sagen muss. Und vielleicht ja, sage ich es ein bisschen Oft. <lacht> Kann sein. Und doch sage ich es in den meisten Fällen ganz bewusst, genauso wie ich bewusst diesen Titel ausgewählt habe. Weil nur Friede, Freude, Eierkuchen ist es eben nicht. Friede, Freude, Scheiße ist es für mein Lebensbild. Ja? Und ich habe eine E-Mail bekommen von einer ehemaligen Auszubildenden neulich, die mir schrieb, sie fände das traurig, dass ich dass ich Scheiße in, in äh, meinen Yoga-Slogan integriert hätte. Und ich hätte doch Optimismus gelehrt. Und sie würde sich äh, von Herzen wünschen, dass ich bald wieder optimistischer in die Zukunft blicke. Und das fand ich insofern interessant, als dass ich überhaupt nicht pessimistisch bin. Ähm, gar nicht. Ich bin so klar... Und so frei wie noch nie, was nicht heißt, dass es nicht noch mehr geht. Nur ich bin, fühle mich wirklich richtig gut und ich sage Scheiße auch nicht, weil ich alles Scheiße finde, sondern weil ich alles so nehme, wie es ist, in dem mir im Moment möglichen Rahmen, in der mir möglichen Dosis. Und die Kunst ist jetzt... Da habe ich gemerkt, so dass mich das natürlich irgendwie, so, dass ich da, äh, so, dass fast den Impuls hatte, ähm, das richtig zu stellen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass das nicht geht und dass das eben auch Teil dieses Prozesses ist. Das ist dann so, Liebe Freiheit Scheiße, wenn jemand etwas anderes heraushört oder fühlt, als ich persönlich meine. Ja? Sie schrieb mir dann noch, dass ich mir das wohl überlegen solle, ob ich diesen Titel beibehalte weil möglicherweise Kunden gehen könnten dann. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen, ich habe mir das wohl überlegt. Ja, also ich ähm, bin ja auch Geschäftsfrau, <lacht> deswegen denke ich tatsächlich manchmal nach. Wobei ich auch sagen möchte, dass die wichtigsten Entscheidungen überhaupt nicht aus dem Denken kommen, sondern die kommen aus einer Intuition heraus. Und da bin ich sehr froh, dass ich nämlich nicht alles sehr zerdenke, sondern dass ich sehr vielen Impulsen oft folge. Über Liebe, Freiheit, Scheiße habe ich sowohl impulsiv als auch ähm, rational nachgedacht. Und ja, die Antwort darauf ist, vielen Dank für dieses Feedback, ähm, nehme ich zur Kenntnis. Unterm Strich ist das trotzdem eine äh, liebevolle Kommunikation gewesen, weil ich immer wieder überprüft habe, in welcher Haltung bin ich da jetzt gerade. Und es hat mich einmal so kurz so, und dann habe ich gedacht, nein, wieso? Es ist doch so, siehst du es und ich sehe es anders. Und wo ich das jetzt sage, möchte ich wieder etwas vorlesen aus demselben Buch, ähm, der Gestalttherapie, wobei das keine Rolle spielt, weil es ist ein, ähm, ein Zitat, was für die Gestalttherapie an sich gültig ist. Er nennt es hier das Gebet der Gestalttherapie. Ich tue, was ich tue, und du tust, was du tust. Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben. Und du bist nicht auf dieser Welt, um nach den meinen zu leben. Du bist du, und ich bin ich. Und wenn wir uns zufällig finden, wunderbar. Wenn nicht, kann man auch nichts machen. Ich finde das richtig schön. Es ist richtig schön. Und ich freue mich, dass ich die Gestalttherapie kennengelernt habe und noch weiter kennenlerne. Also das eine wahre Bereicherung. Wenn ihr, ja, ihr habt das vielleicht gesehen in meinen Stundenplänen, ich ähm, biete das an für euch auch. Wenn ihr Lust das habt, das auch mal kennenzulernen, dann kontaktiert mich einfach. Und dann schauen wir mal, wie ich bin und wie du bist und ob wir uns zufällig begegnen. <lacht> okay, aber das nur am Rande. Nochmal Danke, zurück zum Danke. Jetzt, jetzt überlege ich gerade, ob ich... Ähm, ausspreche oder für mich behalte. Und in dem Moment, wo ich es überlege, sage ich es einfach. Natürlich danke ich auch meinem Partner, meinem Mann, der auch mein Freund ist, mein Gefährte. Das ist irgendwie total schön, das so zu sagen, irgendwie. Muss ich jetzt wieder heulen? Weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt so überdramatisiere. Ich, vielleicht bin ich einfach heute nah am Wasser gebaut frag mich dann gleich auch gleichzeitig, wie er das jetzt findet, ne? Wenn er das hört, vielleicht hört er das auch nicht. Aber es ist wie es ist. Ich bin unendlich dankbar, dass wir uns kennen, dass wir ähm, Weg, den Weg zusammengehen und dass wir, also dass ich das so als Ausdehnung erleben darf auch. Äh, das ist richtig toll. Punkt. <lacht> den Rest sage ich ihm dann. Privat. Und ja, ich danke all meinen Schülern, die immer auch meine größten Lehrer sind. So viele Spiegel auf einen Haufen, die musst du erstmal haben. Wenn wir keine ausgeprägten Narzissten sind, mega eitel, dann kannst du so viele Spiegel in Form von Menschen ja gar nicht um dich haben. Auch wenn das im Moment nicht möglich ist, leider, weil wir ja ein Arbeitsverbot haben. Ich darf ja keine Menschengruppen in mein Yoga-Studio lassen. Und ähm, ja, nach jetzt fast 25 Minuten mag ich den Kreis mal hier wieder schließen. Ich habe am Anfang ja gesagt, ich habe dieses Yoga-Studio, diese Yogaschule schule noch und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil ich in mir auch durch dieses, diese Prozesse im Außen, durch diese, ja, diese Lage im Außen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, dass ich im Inneren spüre, dass ich etwas verändern möchte und Stück für Stück erpuzzelt sich da etwas. Das Puzzle ist noch nicht komplett und es ist aber auf dem Weg. Ich spüre ganz deutlich, dass sich definitiv etwas verändern wird und die erste Veränderung, die ich auch schon in meinem Newsletter an euch geschickt habe, ist, dass ich mich entschlossen habe, das Studio auch im kommenden Jahr nicht mehr für Präsenzunterricht zu öffnen, weil mich und da sage ich es einfach mal ganz emotional dieses stop and go dieses jetzt darfst du arbeiten jetzt nicht mehr auch einfach nervt also und es so also es ist kein racheakt jetzt oder sowas ne aber es nervt mich und es ist, es behindert den arbeitsfluss sagen wir mal so dazu kommt ja noch dass ich eben nicht weiß wann es wann es sich wieder verändert und ähm, dass ich auch immer die gefahr sehe so dass menschen ausgegrenzt werden sollen und das möchte ich nicht und deswegen bleiben wir online, denn dann muss niemand ausgegrenzt werden. Dann äh, kann sein, dass dann ein paar Kunden gehen. Das ist dann so. Ähm und ich freue mich, dass wir natürlich Fortbildungen und Ausbildungen, Weiterbildungen äh, weitermachen. Und die machen wir auch in Präsenz. Denn auch das ergibt sonst keinen Sinn. Ja, also die Qualität soll maximal erhalten bleiben äh, zu den maximal menschlichsten Bedingungen. Und ich bin auch für diese Entscheidung dankbar, von der ich jetzt sage, dass ich sie auch jederzeit verändern kann. Das ist ein, auch eine große Erkenntnis in diesem Jahr. Ich kann mich jetzt für etwas entscheiden, und dann in der nächsten Sekunde entscheide ich mich neu. Das ist eine ganz große Freiheit. Jetzt fühlt es sich an wie so. Und vielleicht ist es in zehn Minuten, wenn dann auch wieder jetzt ist, fühlt es sich anders an. Und dann entscheide ich neu. So. Danke an euch alle fürs Zuhören. Ich glaube, die Folge war ein bisschen chaotisch. Und ich lasse es trotzdem so stehen. Weil das Jahr war ja auch ein bisschen chaotisch und bleibt ja auch so stehen. Ich freue mich sehr auf 2022, weil ich nicht weiß, was kommt. Und das macht mich gerade aufgeregt, positiv aufgeregt. Und ich freue mich, wenn wir uns auch im kommenden Jahr wieder begegnen. Und wenn nicht, kann man auch nichts machen.